0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, bienvenidos a esta edición que se estrena con fecha un 25 de agosto del 2002. Eh, pero ustedes lo pueden escuchar las veces que quieran, cuando quieran y en los medios de podcast que quieran, principalmente Anchor y Spotify. Hoy vamos a hablar de una serie de superhéroes, pero no de Marvel como es la tradición del Pozo en el Oasis, porque DC también tiene buenas producciones y sobre todo en las series. Entonces, vamos a hablar de una serie que termina hace poco, que es la que da el inicio a la Rogueverse. Eh, que son 8 temporadas y como dije a mí me gustó por lo menos las 4 o 5 primeras temporadas de 8 la serie de Arrow que creo que al principio las primeras temporadas se llamaba Green Arrow y luego mutó sencillamente en Arrow o siempre se llamó Arrow no estoy seguro de eso protagonizada en las 8 temporadas siempre estuvieron estos cuatro personajes en fijo siempre estuvieron en las 8 aunque quizás en, en mayor o menor medida en Steven Hamel, como Oliver Quinn, el protagonista, quien también era Arrow. En David Ramsey, que es John Deagle, también conocido como el Spartan. Emily Beth en Rickards, como Felicity Smoke. Eh, Katie Cassidy, como Lauren Lance eh, también se llama eh, Blackbird, creo que es el, el otro nombre el, como de heroína. Ellos estuvieron en las ocho temporadas. William Holland, como Tia Quinn. Eh, Paul Blackthorne como Quentin Lance, Colton Hayes como Roy Harper, que estuvieron también varias temporadas, y después ya más o menos, bueno, también otro personaje importante que estuvo en la otra temporada, aunque de manera intermitente, John Barrowan como Malcolm Merley, Audrey Mary Anderson como Lila Myers, eh, y esos estuvieron como secundarios y protagonistas ya, como en la mitad de las temporadas podemos agregar a Rick González como René Ramírez en Echo Column como Curtis Holt y Julian Hartaby como Dina Drake que fueron ya después protagonistas pero um, ya como protagonistas y personajes que aparecieron en todos los capítulos pero ya desde la temporada más o menos 3, 4 en adelante eh, ¿De qué se trata Arrow? Bueno, la primera temporada que para mí es lejos es la mejor ese, ese es un eh, de Oliver Queen que está mucho tiempo atrapado en una isla más o menos perdida después de naufragar su barco con su padre y cuando vuelve a, a la ciudad Star City eh, empieza a vengarse de una lista de su padre de empresarios corruptos que han hecho de la ciudad eh, algo malo algo una, una mafia en la cual se han olvidado del, del pueblo por decirlo así de los pobres eh, y Oliver como Arrow y vigilantes desquiciados los mata. Mata a estos empresarios millonarios o a, esta, o a estas pequeñas, o estas grandes mafias que podríamos decir de cuello y corbata. Eh, y después ya en esta, segunda, en esta misma primera temporada se enfrenta al primer villano que es Marcos Merlin. Que era el más corrupto de todos pero que su propósito más que nada era destruir la ciudad. Sobre todo los, los barrios pobres para hacerlo como una gran mafia. Las otras temporadas tienen la misma tónica. De Oliver Queen como el vigilante que detiene a estos villanos, estos mafiosos. Algunos más con poderes más sobrenaturales que otros por, porque es la tónica de la, de los cómics de DC y de Marvel. Pero siempre como más como este concepto de Street Hero o eres de, de la Calle. Pero ahora con el principio, a diferencia de, las otras, de la primera temporada, este principio que se mantiene en las otras siete de eh, no matar. De que no, no mata a, su, a sus enemigos, por malo que sea. Y empieza también en las otras temporadas esto un poco más de, de los lazos de familia y la importancia de, de, de los lazos de sangre. Eh, y no solamente de sangre que forman una familia, sino que lo, los rasgos de amistad. Por ejemplo, la amistad que tiene con John Deagle, que pasa a ser una hermandad. La amistad que tiene con el Felicity Smoke, que pasa a ser un romance y luego ya un matrimonio muy cercano eh, y de, de muchos baños eh, hubieron varios enemigos estaba un brujo estuvo, ahí estuvo Slade Wilson también que después se convierte en un héroe este último Marcos Merlin que es un héroe un villano un héroe un villano y que al final después eh, es el padre real de su hermana tía que también es una superheroína y que además tiene una descendencia mística es una buena serie de acción siempre hay acción, muchas explosiones es muy entretenida eh, Arrow que eh, es un superhéroe sin poderes eh, y que como eh, nace el Arrowverse de ahí se ve que tampoco tiene un traje sino que es habilidades de combate lo mismo que sus aliados Spartan eh, quizás los Blackbirds en... Eh, la, que no es el de Laura Dance, eh, tiene un collarín, entonces ahí vamos viendo que son más personajes que, que pelean por las agallas y no por tanto por superhéroes, o sea por superpoderes, perdón, no son como eh, una, un tipo de dios o que requieran de tecnología sino que son tipos que le ponen corazón y que aman su ciudad y la van a salvar, eh, sea lo que sea, a cualquier costo como les dije, se ve mucho esto de los lazos familiares, no solo de sangre, ya que Oliver Queen en las dos primeras temporadas nomás tiene como lazo de sangre su, su, su hermana y su madre, y después solamente su hermana. Después le agregan un hijo y tiene un lazo de sangre, pero el hijo como, como niño después aparece muy poco y en dos o tres temporadas será. El otro tema que tocan también es la moralidad siempre, de debo matar o no matar, Cuál es el límite, etc. Eh, y al final siempre se escoge el, el, la línea moral. Eh, como les dije, son otra temporadas, pero yo diría que las mejores son las cuatro o cinco primeras y las cuatro últimas, las tres últimas, son más que nada un copy-paste. Más o menos, como les dije al principio, habían tres personajes que se añaden al equipo después, pero siempre en las últimas temporadas, siempre es la misma tónica, perdón de eh, son parte de la familia de Arrow o no lo son y siempre es como lo mismo eh, digo insistiéndole a Oliver que, que no son solamente amigos que son hermanos es como un copy paste todas las temporadas después las tres últimas, las cuatro últimas sobre todo la última que son en diez capítulos que tiene este crossover de toda la serie eh, que es Crisis en Terra Infinita donde muere el personaje de Oliver Queen quizás un poco la más distinta porque es la más breve en capítulo porque no tocan el tema de la familia tanto o sea, lo tocan más que otros pero en pero de, de, el copy paste que les dije que tenía las últimas temporadas pero igual lo tocan más que muy exagerado para ser 10 capítulos considerando que los otros las otras siete temporadas eran 20, 22 capítulos en este eran 10 y lo tocan en todos los capítulos por lo menos de los 40 minutos 35 minutos ...pero son cosas que pasan... Eh, ...supongo que como era la tónica de toda la temporada... ...tocar la familia y si debo no matar a mi enemigo... ...tenían que tocarlo en esa última temporada... ...que es la más débil también porque... ...no tiene línea argumentativa más allá de... ...despidamos al personaje... Eh, ...eso podría decir Darrow... ...es una gran serie... ...sobre todo las cuatro o cinco primeras temporadas... ...las últimas cuatro o tres... ...porque eran ocho... ...ahí hacen las matemáticas son bastante copy-paste, no son malas, no son malas actuadas, las escenas de acción son bastante geniales, pero la trama es un copy-paste de las anteriores, entonces se nota un, el desperfecto en ese sentido y de repente era como eh, veía la temporada 6 y era como, bueno, vi este mismo argumento en la temporada 3, entonces eh, están, se nota un poco como el alargue del chicle. Me pasa también con la serie, eh, sobre todo la de los 90, a los 2000, salvo 24 que cuando son muchos capítulos, más de 13, eh, como que se nota como que se va perdiendo las temporadas de la trama. Eh, algo que no pasó en las tres primeras temporadas de Arrow, pero luego también pasa como que más de 20 capítulos, o sea, perdón, más de 13, 15 capítulos, eh, se nota como que se empieza a perder un poco el sentido de los capítulos. Eh, algo que también pasa con las miniseries que son Menos de trece de capítulos, menos de diez capítulos. Muchas veces pedimos en el MCU que, que pongan un poco más de capítulos a sus miniseries, por ejemplo. En este caso, en el Arrowverse se pide que se pongan un poco menos de capítulos. De hecho, las leyendas, que terminaron abruptamente con siete temporadas, y cuando obviamente termine ver las siete temporadas, hablaré de ellas, eh, las leyendas cumplían muy bien ese rol porque tenían sus capítulos justos y trece, quince las series de Marvel, Netflix que se añaden en Disney Plus en junio también cumplían muy bien ese rol con 13 capítulos que, que terminaban redonditos así que yo diría que esos son los defectos de Arrow en realidad que de repente como tantos capítulos uno se perdía aunque muchos de esos capítulos eran crossover eh, por lo menos siempre de la temporada 3 en adelante había un capítulo que era un crossover eh, y lo repetitivo de la trama que siempre era como discutamos la moralidad de cuándo puedo matar a mi enemigo, cuándo no, o siempre tengo que dejarlo vivo, o a veces está permitido matar, o el excesivo tema de quién es mi familia, quién no, en quién puedo confiar y en quién no, que a veces sería eh, no natural, sino que voy como planificado. Creo que esos son los defectos de esta serie, que de acción no se queda corta y... Y sobre todo en las primeras temporadas Creo que lo demás sería como redundante decir Es una serie que está en Netflix y no creo que la saquen Aunque, bueno, Netflix realmente la saca Pero ha resistido bien y, y no creo que la muden a HBO O por lo menos si la mudan van a convivir Eso sería todo eh, Ah, bueno, quería volver a repetir un poco lo de la moral Porque me pasa que comparo las series de fines de los 90, principios de los 2000 que hay personajes que son héroes como por ejemplo Buffy o Ángel Buffy que aprovecho de mandarle un saludo a Friquemente para organizarnos para grabar el capítulo como siempre les digo, mediano plazo así que de qué va va en que se discutían también esto, estos conflictos si podían matar o no matar a sus enemigos o a la gente que les hacía la vida imposible y a veces como que transaban un poquitito y, y, aunque después se arrepintieran pero como que como que falta eso en las series actuales como que son muy para... no quiero decir niños pero, pero como que falta que el héroe se debata esa, esa moralidad y en Arrow de repente pasaba que se debatía pero como que no se veía muy creíble porque en el mismo capítulo se solucionaba en cambio en Boff y Ángel series como este estilo 24 era algo que, se, que, que duraba durante toda la temporada yo ya les dije cuando hablé de 24 que eso... Eh, hubo una temporada entera que se tomaron el tema de la tortura en Ángel, en la segunda temporada Ángel deja que, que maten a los abogados que le hacen la vida imposible pero él sigue siendo un héroe, o se sigue viendo él como un héroe entonces, como que faltaba que que me faltó en la serie de Arrow que uno de los personajes protagonistas, el personaje de John el de Felicity el de Arrow, rompiera esa línea como que la rompiera conscientemente, porque la rompían a veces, pero inconscientemente, o a veces por desesperación la rompían, pero a los dos minutos se arrepentían y, y deshacían lo hecho, y volvían a ser héroes. Me faltaba eso, me faltó eso de la serie, me falta un poco eso de las series de DC, y de Marvel también, que, o sea, salvo, eh, cuando digo Marvel me refiero a las del mc a las de Marvel Netflix, o Marvel ex, ex Netflix, como que el héroe conscientemente porque estaba colapsado, rompiera su línea moral. Eh, me falta eso de esas series de la Verse y como digo, de las de, del MCU. A ver si, si se logra a futuro que una temporada de Flash... pero Flash ya está en... no sé por qué le han dado tanta vía, ta, ta, da porque vi la séptima y vi la sexta y la quinta y ya perdió su foco. Eh, pero eso, concentremos en una Row, buena serie que se las recomiendo. Así que muchas gracias, amigos, por eh, escucharme hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y saludo a los amigos de, del podcast de Mucho Verso, que sacaron su capítulo 4, y al podcast Fliquidemente. Saludos, amigos, que tengan buen, mi, buena mitad de semana. El Pozo en Loasis tiene sus pymes amigas, así que recuerden visitar Emporio Dominga, vistete a la, a la moda con las mejores prendas que trae Emporio Dominga. También saludamos a Trade Games, que trae los, los mejores Funko Pops y los mejores objetos de colección, en juguetes, etcétera ahí en esa tienda llamada Trade Games. También tenemos a Team Gráfica, los mejores cómics, en anime, manga, se encuentran en esta tienda ubicada en los dos caracoles de Providencia, Team Gráfica. Belleza de Lolita, esta pequeña gran peluquería que hoy se encuentra en Los Ángeles. Lana Pata de Lana. Las mejores lanas para bordar, para tejer, son de ese lugar. Y finalmente saludamos a Cosplayer Store Chile. Ahí adquieran sus accesorios, sus prendas para, si quieren, para ver y si quieren introducirse en el mundo del cosplay. Ahí están las pymes que el Pozo en el Oasis felizmente auspicia, porque son nuestras pymes amigas.